0: Olá, bem-vindo à quinta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. E o novo coronavírus chegou no Brasil. Só se surpreendeu quem achava que a epidemia na China, iniciada no fim do ano passado, era fake news.
1: Ou quem achava que o vírus, em tempos de tamanha mobilidade intercontinental de pessoas, iria se perder antes de chegar aqui.
0: É, eu até acho que a China poderia ter ajudado mais. Ter dado notícia real, mais precocemente. Mas isso ficou para trás, Luiz Alberto. A realidade é que o Covid-19, nome oficial da síndrome gripal, provocada pelo novo coronavírus, cuja complicação mais comum é uma pneumonia viral bastante agressiva, já comete número considerável de brasileiros nos grandes centros urbanos, na maioria dos estados do país, inclusive, e tenderá a se alastrar por um grande número de pessoas em todo o território nacional. Estamos passando por uma crise sem precedentes e nós, do PQ Podcast, queremos ajudar de alguma forma. Se você ainda não conhece o PQ Podcast, ele é uma iniciativa do Luiz Alberto e Minha, independente e gratuita. Toda semana, um tema de interesse do psiquiatra Informação. Divulgue entre seus amigos. Ah, e um último detalhe. Prezamos pela alta qualidade de nossos áudios. Hoje, talvez você estranhe. Afinal, estamos isolados e, portanto, gravando remotamente.
1: Bem oportuna essa informação, Vinícius. Pois então, resolvemos fazer um episódio com um resumo das evidências do impacto psicológico da quarentena, o isolamento obrigatório de pessoas suspeitas de estarem contaminadas ou com contaminação definida por exame de laboratório, realizada com o intuito de retardar a curva de contaminação da população para impedir o colapso do sistema de saúde que inevitavelmente ocorreria se o número de casos aumentasse muito rapidamente.
0: Isso mesmo. Lembrando também que o Ministério da Saúde recomendou enfaticamente distanciamento social, que as pessoas fiquem mais em casa e evitem sair se não houver necessidade. Determinou o fechamento de escolas, universidades, espaços públicos, do comércio. E ressaltou que para pessoas de mais de 60 anos, o isolamento deve ser mais intenso, evitando, inclusive, o contato com crianças, pois são os idosos o grupo de maior risco de complicações da doença. Com relação a
1: isso, escute o que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse no dia 17 de março sobre esse cuidado.
2: Volto a repetir, nós teremos aí em torno de 20 semanas a partir do surto epidêmico, que serão extremamente duras para as famílias, para as pessoas. Cuidem dos idosos, cuidem dos idosos. É hora de filho e filha cuidar de pai, mãe, avó, tia, avó. É preciso ter muita, muito claro que evitar... Ligar o telefone para perguntar como é que está, mas não levar sistematicamente... Muitas crianças são assintomáticas, elas não desenvolvem nenhuma coriza, não tem uma avó que não coloque um neto no colo e não encha de beijos. Pedir para que elas não os beijem, não os abrace não decolo seria muito duro. Então, conversar, dialogar, procurar proteger. O momento agora é de proteção. Quanto menos idosos nós tivermos com esta gripe, Menos pressão nós colocaremos nos leitos de CTI. Ele, aliás, tem tido uma postura muito adequada,
0: ponderada, mas firme na condução do problema.
1: É verdade. Irretocável. Mas continuando, vamos também incluir na aba de referências desse episódio a posição do Conselho Federal de Medicina sobre a pandemia de Covid-19 e materiais de esclarecimento e divulgação de informações para a população geral que julgamos de boa qualidade.
0: Legal. Mas o fato é que a maioria dos brasileiros está em casa, em quarentena, confinados ou isolados, com a rotina empobrecida. A quarentena ou isolamento voluntário, e a partir daqui utilizaremos esses termos como sinônimos, não é uma experiência agradável. A impossibilidade de contato com familiares, amigos e colegas de trabalho, a restrição da liberdade, a incerteza sobre a evolução do quadro para os que já estão contaminados e da epidemia para os que estão tentando se proteger da contaminação, o tédio, as preocupações, que essas sim, se não forem bem administradas, crescem expo exponencialmente, têm efeitos psicológicos nocivos e se tornam fatores de risco para os transtornos psiquiátricos.
1: O tédio é um dos problemas relacionados com a quarentena. Mas quem dera fosse o único. Nós vamos discutir os resultados de uma revisão sobre os impactos psicológicos da quarentena e o que pode ser feito para amenizá-los, realizada por Samantha Brooks e colaboradores do Departamento de Psicologia Médica do King's College, de Londres, publicada online, online na Lancet em 23 de fevereiro de 2020. Os autores, Vinícius, incluíram nessa revisão 25 estudos realizados em 10 países, China, Taiwan, Canadá, Austrália, Serra Leone, Senegal, Coreia do Sul, Libéria, Estados Unidos e Suécia, com pessoas em quarentena por causa do SARS, do ebola, de influenza H1N1, de MERS, de influenza equina. Eles próprios chamam atenção para a heterogeneidade dos estudos que avaliaram, quanto ao tamanho da amostra, tempo de quarentena, segmento após o término da quarentena, desenho metodológico, critérios de diagnósticos. E eles reconhecem que isso dificulta a extrapolação dos dados. Mas, ainda assim, alguns desses achados nos pareceram muito esclarecedores e suficientes para embasar algumas recomendações. Você poderia sumarizá-los, Vinícius?
0: Claro. Vamos lá. Para ser mais didático, eu farei primeiro um resumo dos problemas e das principais dificuldades durante a quarentena. Depois, falamos sobre as consequências no segmento, após o período de isolamento. O que você acha?
1: Excelente. Excelente ideia. Vai ficar até melhor do que como eles fizeram no artigo.
0: Ok. Oh, no levantamento, feito com 1.057 pessoas durante a quarentena, de 2 a 30 dias, 8 dias em média, por conta de contato com pessoas suspeitas de estarem com SARS no Canadá, Reynolds e colaboradores encontraram que 20% relataram medo, 18% nervosismo e 10% sentimento de culpa. Outros sintomas relatados durante a quarentena foram confusão, raiva, tristeza, entorpecimento emocional e insônia, relacionados todos a um aumento de ansiedade.
1: E os dados de seguimento?
0: É, em, em um dos estudos realizados em Taiwan, em que se comparou profissionais de saúde que trabalhavam em hospital e ficaram em quarentena de nove dias por conta de contato com suspeitos quanto ao diagnóstico de SARS, comparados com funcionários que não ficaram de quarentena, revelou que no segmento a incidência de exaustão, sensação de distanciamento dos outros, ansiedade frente a pacientes febris, irritabilidade, insônia, diminuição da concentração, indecisão, prejuízo do rendimento no trabalho, relutância em voltar ao trabalho e até mesmo considerar se demitir foi maior entre profissionais que ficaram de quarentena que aqueles que não ficaram. Em outro realizado na China, ficou claro que o risco de desenvolvimento de sintomas de transtorno de estresse pós-traumático foi maior entre os funcionários de hospital que ficaram de quarentena por duração não definida no artigo, porque tiveram contato com pacientes com SARS, do que naqueles que não precisaram ficar isolados. Mesmo depois de decorridos três anos do incidente, essa diferença era significativa. O mesmo foi observado para sintomas de depressão e abuso de álcool, em outros estudos, também realizados na China. Esse com funcionários de hospital que ficaram em quarentena também de duração indefinida, por conta de contato com pessoas suspeitas de estarem com SARS. A maior parte dos outros estudos de segmento não tinha grupo controle. Neles, relatou-se apenas a alta prevalência de desequilíbrio emocional, sintomas de depressão e de estresse pós-traumático, além de irritabilidade, insônia, raiva e exaustão emocional nas pessoas que passaram por quarentena.
1: Esses dados de seguimento são bem preocupantes. Os sintomas descritos pelas pessoas durante a quarentena são bastante até previsíveis e eu nem sei se passíveis de eliminação. Diferente disso são os impactos a longo prazo, que sem dúvida justificam que se tome medidas preventivas, ao menos
0: tentativamente. Sim. Mas é verdade também que os estudos foram realizados com funcionários de hospitais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, ou seja, profissionais que tiveram contato com casos mais graves e experiências mais traumáticas.
1: Bem observado, Vinícius. O que nos obriga a pensar que esse seria um grupo de maior risco de impacto negativo da quarentena e que mereceria especial atenção? Algo mais?
0: Sim, algo até curioso. O comportamento de evitação de contato direto com pacientes, de manter distância de pessoas que estavam com tosse ou coriza, de lugares cheios de gente e mesmo de espaços públicos de maneira geral, continuou na maior parte dos profissionais de saúde que ficaram de quarentena. Também muitas das pessoas depois da quarentena mantiveram por um bom tempo algumas mudanças comportamentais lavar as mãos mais vezes e com mais capricho e evitar multidões. É o que faz todo
1: sentido, não é, Vinícius? Afinal, são cuidados simples e que diminuem a chance de
0: contágio de qualquer virose. Não é, não é? é mesmo. E antes de passar a palavra para você falar dos estressores, que são mais comuns durante a quarentena, deixe-me apenas comentar alguns preditores de maior impacto psicológico negativo durante a quarentena. Lógico. Isso é muito importante. Claro. Em uma amostra de 2.760 pessoas envolvidas com a criação de cavalos e que ficaram de quarentena por várias semanas por causa de surto de influenza equina na, na Austrália, temos que os mais jovens, de 16 a 24 anos, com baixo nível educacional, sexo feminino e com ao menos um filho, em comparação a não ter filhos, tiveram maior impacto emocional. Nesse levantamento, um achado curioso. Ter três ou mais filhos pareceu ter efeito protetor contra o estresse. Inacreditável.
1: Isso bate com o que diz uma tia minha, muito querida, que teve dez filhos. Quem cuida de três, cuida de dez. Isso porque, segundo ela, o nível de preocupação desnecessária obrigatoriamente é menor com tantas crianças. Ao contrário, seria
0: impossível dar conta. Outros estudos não encontraram relação entre estado civil, idade, nível de escolaridade, morar com outros adultos e ter mais filhos com, com o impacto emocional da quarentena.
1: E alguma informação sobre antecedentes psiquiátricos e evolução durante e depois da quarentena?
0: É, Eu ia comentar isso. De modo geral, é, uma história de transtorno psiquiátrico relacionou-se com maiores níveis de ansiedade e de raiva quatro ou seis meses depois do término da quarentena ainda. Só isso? É, no artigo de revisão, sim. Mas por que, Luiz Alberto? Porque do que já vimos até aqui, pouco tempo de
1: isolamento e ainda no início dessa epidemia de covid-19, pacientes com transtorno de ansiedade, toque, esquizofrenia, paranoide, só para citar alguns, apresentaram exacerbação de sintomas. É lógico que o nosso universo é pequeno, bastante restrito, mas não é de surpreender que pessoas com esses transtornos piorem nesse momento de tanta tensão e incerteza.
0: É, não, você tem razão. O que acontece é que nenhum dos artigos da nossa revisão que estamos apresentando é, trabalhou com pessoas com transtornos psiquiátricos. Mas diga aí você, Luiz Alberto, como é que você tem observado as reações dos pacientes de maneira geral?
1: Olha, Vinícius, a maioria absoluta tem reagido com responsabilidade diante da recomendação de isolamento social, o que é muito bom. Mas aí vem as dificuldades. Há pacientes sofrendo com o um aumento de ansiedade, medo de ficar sem atendimento, medo de ficar sem remédio, sentindo-se desamparados, ou seja, mais do que nunca, necessitando de apoio e orientação.
0: É... O que eu mais senti até o momento, Lisoberto, foi o estrago causado pela perda da rotina por parte dos pacientes. Uma parte importante de muitos tratamentos de transtornos mentais graves ou moderados é o paciente conseguir instituir ou recuperar uma rotina saudável, quanto a sono e vigília, alimentação, atividade física, encontros sociais, trabalho, atividades de lazer. Com a quarentena, tudo fica mais difícil. Ah, sem dúvida, isso é um problema sério mesmo, muito, muito trabalho
1: que tivemos ao longo de meses acaba sendo prejudicado por essa, por essa situação, mas vamos adiante, eu gostaria de citar os principais estressores durante a quarentena, eles são basicamente cinco, duração do isolamento, medo de infecção, frustração e tédio, carência de suprimentos e informação inadequada. Eu vou descrevê-los mais detalhadamente, um a um. Faça isso. Com relação à duração da quarentena, de modo geral, pode-se dizer que quanto mais demorada, maiores as consequências negativas, como as que comentamos anteriormente. Os medos de pessoas em quarentena são principalmente dois. De se contaminar, por um lado, e de infectar outras pessoas, principalmente familiares, de outro. Também são comuns as preocupações com sintomas físicos potencialmente relacionados com a síndrome viral. Aliás, o temor de que algumas manifestações inocentes, um espirro, uma dorzinha de cabeça, uma tosse, possam ter relação com o risco de se estar infectado, podem persistir por meses após o período de isolamento. Frustração, enfado e sentimento de solidão, não são difíceis de entender que ocorram com a perda da rotina habitual, com a diminuição do contato social e físico com outras pessoas. A insuficiência de suprimentos, e aqui eu estou me referindo a água, comida, roupas, medicamentos e até mesmo acomodação, é, por parte do governo e das autoridades durante a, quarenta, a quarentena, causam insatisfação ansiedade e revolta, que podem perdurar por meses depois de seu término. Por fim, a falta de informações ou de instruções claras e adequadas foi citada como um importante estressor para os participantes dos estudos compilados nessa revisão. Especificamente foram citados, abre aspas, a confusão de estilo e conteúdo entre as mensagens divulgadas pelas várias autoridades. Desencontro de ações propostas pelas múltiplas jurisdições e níveis de governo envolvido, a falta de clareza quanto aos diferentes níveis de risco, e fazia com que as pessoas isoladas temessem o pior, e a falta de transparência das autoridades sobre a gravidade da pandemia. Fecha
0: Com relação ao que acontece depois da quarentena, temos que os maiores estressores relatados pelos milhares de participantes dos estudos incluídos na revisão, foram financeiros e socioculturais. As perdas financeiras foram inevitáveis. Nos estudos revistos, elas resultaram em sério abalo socioeconômico, que, por sua vez, revelou-se fator de risco para surgimento de manifestações de estresse, ansiedade e raiva, meses após o término do isolamento ainda. Muitos chefes de família precisaram da ajuda de familiares durante e depois da quarentena, fato que causou muitos conflitos. Além disso, os problemas decorrentes da interrupção temporária da atividade profissional, com a consequente cessação de vencimentos, afetaram mais as pessoas mais humildes. Outro dado consistente foi que as pessoas que estiveram em quarentena foram estigmatizadas e se sentiram rejeitadas pelos vizinhos, que o tratavam de modo diferente. Evitavam-nas, não mais as convidavam para reuniões sociais, olhavam-nas com medo e desconfiança, e até falavam mal delas.
1: Pois é, Vinícius. E parece horrível relatar isso friamente, mas cá para mim, eu penso que essas reações vão acontecer mesmo que a coisa seja bem conduzida apenas tomada e com frequência menor. Eu penso que o fornecimento de informações confiáveis, claras e acessíveis para a população, tanto sobre a doença quanto sobre as razões da quarentena, difundidas maciçamente em escolas, locais de trabalho e pela mídia em geral, seja talvez a maior, o maior fator na prevenção do estigma.
0: Eu também acho. Outras atitudes úteis na atenuação das consequências da quarentena são mantê-la pelo menor tempo possível, sempre com base em evidências científicas sobre tempo de incubação do quadro infeccioso e índice de contaminação do agente, dar especial atenção a populações de risco, profissionais de saúde que trabalham na linha de frente de atendimento, aos pacientes com transtornos psiquiátricos e aos habitantes de comunidades carentes, sabidamente mais vulneráveis a estresse pós-traumático, por exemplo. Garantir provisão adequada de suprimentos. Implementar medidas para reduzir o tédio e facilitar a comunicação virtual com familiares, parentes, amigos e agentes de saúde que possam auxiliar no manejo do estresse. Ocupar o tempo dentro de uma rotina diária que contém a agenda de atividades, que leve em conta e respeite horário de dormir e acordar, de refeições e sem se esquecer de incluir nela momentos de lazer.
1: Assistir séries, ler estudar, aproveitar para fazer cursos online e, no caso do psiquiatra em formação,
0: escutar o pequeno Podcast. Ah, Sem dúvida. É uma boa maneira de aproveitar o tempo. Escutar podcasts diversos, inclusive. Hein?
1: Outra estratégia útil durante o isolamento é garantir linhas de contato diretas com os serviços de saúde para orientação em tempo real sobre o que fazer diante do surgimento de sintomas. O CFM publicou, no dia 19 de março, Normas para uso transitório de telemedicina, caráter excepcional durante o que eles chamaram de, abre aspas, batalha de combate ao contágio da Covid-19, fecha aspas. Acertou em cheio em fazê-lo, hein, Vinícius?
0: Sim, primeiro por autorizar que médicos prestem esse serviço para os pacientes e depois por fazê-lo em regime de excepcionalidade. A liberação da telemedicina tem incluído interesses lícitos por parte de profissionais dedicados a ofer oferecer um bom serviço aos seus pacientes, mas também interesses um tanto obscuros, por gente que não me parece nem um pouco interessado em medicina de qualidade. Então, usar a crise do Covid-19 para empurrar a pauta sem maiores cuidados seria um erro. Parabéns ao CFM.
1: Vários desafios têm se colocado para nós, psiquiatras, nesse período de isolamento. Seguindo as orientações das autoridades, restringimos os atendimentos presenciais. A posição do CFM expressa no documento do dia 19, já mencionado, permite que nós psiquiatras realizemos entrevista por telemedicina com pacientes já em acompanhamento, para checar a resposta terapêutica, efeitos colaterais, riscos, demandas e orientar mudanças no plano terapêutico. O que nós faríamos numa chamada consulta de retorno?
0: É. Um outro grande problema e difícil de se resolver são os pacientes em enfermarias psiquiátricas. Em geral, essas enfermarias são fechadas, com quartos, banheiros, áreas de alimentação compartilhadas entre muitos pacientes. Eu conversei com colegas que trabalham em clínicas e enfermarias de psiquiatria. E eles me disseram das medidas que estão sendo tomadas. Então, dar alta mais precocemente para pacientes estáveis, levando em consideração critérios de segurança, é claro, criar áreas de isolamento social dentro das enfermarias e reduzir novas internações, principalmente as voluntárias e de que pacientes que não representem risco para si e para outros. É claro que não há solução definitiva, muito menos fácil para esse problema, mas acho que estão fazendo um bom trabalho. A consequência disso para o psiquiatra no atendimento ambulatorial é ter que manejar casos mais difíceis e graves sem poder contar com o recurso da internação. Por fim, Luiz Alberto, considero também nossa função como psiquiatras insistir que altruísmo e solidariedade são muito melhores como motivadores da quarentena do que a obrigatoriedade. O sentimento de que outros se beneficiarão com o seu sacrifício ajuda. A mitigar o estresse do isolamento social.
1: Pois é, Vinícius, e com isso nos aproximamos do encerramento desse episódio do PQ Podcast, em que explicamos que a quarentena é uma medida preventiva necessária quando ocorrem surtos de doença infecciosa, mas que tem alguns efeitos psicológicos negativos e podem, no entanto, ser mitigados se a coisa for bem feita. Minha filha escreveu e divulgou entre seus amigos um texto sobre a importância e o sentido, não necessariamente da quarentena, mas da, mas da recomendação geral de distanciamento isolamento social e se evitar contatos sociais, físicos, desnecessários.
0: É, achamos bem legal. Bate com o que pensamos. Diga lá, Mariana.
3: Fique em casa. Para alguns, não é problema. Mas... Se não for o seu caso, se esforce para entender a importância dessa medida. É para um bem maior. Entenda primeiro que ter a possibilidade de se isolar com conforto é um privilégio. Ter um lar, um canto seu, onde se sinta bem, é motivo de gratidão. Não encare como prisão. Pode ser também uma chance de desacelerar, fazer algo que goste. Há quanto tempo nos queixamos da falta de tempo? Podemos aprender com tudo isso. Toda essa conectividade, hoje, mais do que nunca, não nos deixa solitários. Conseguimos manter contato com amigos e familiares, fazer encontros por vídeo, conversar diariamente. É uma questão de adaptação. Existe medo, existe tensão, é normal. Tudo é novo e atípico. Vamos manter unidos em boas energias, seguir os protocolos de segurança e fazer a nossa parte por dias melhores. Vamos juntos.
1: É isso aí. Um abraço e até a próxima. Se cuide.
3: Um abraço. Boa sorte
1: a
0: todos. Siga o PQ Podcast no Facebook e no Instagram. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.